1: Mit Mariella Milkova. Er ist der Willi von Willi Wills Wissen. Die Fernsehsendung hat ihn zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Kinderfernsehens gemacht. Willi Weitzel, Moderator, Reporter und Wissensvermittler. Und obwohl er vor zehn Jahren mit Willi Wills Wissen aufgehört hat, lieben ihn die Kids noch immer dafür. Und für die vielen anderen Dinge, die er heute macht. Bücher schreiben, mit einer Multivisionsshow touren, wenn nicht gerade Corona ist und Kinofilme drehen. Vor kurzem war Weitzel in seiner alten hessischen Heimat in Stadt Allendorf um im Dannenröder Forst zu drehen. Dort, wo Aktivisten monatelang gegen die Rodung für den Ausbau der A49 gekämpft haben. Ohne Erfolg, die letzten Bäume sind gefällt. Die Rodung ist abgeschlossen. Wie blickt Willi Weitzel darauf? Wie hängt das thematisch mit seinem neuen Kinofilm zusammen? Und wie ist der Willi eigentlich so privat? Darüber habe ich gesprochen mit ihm. In H-Info, das Interview. Herr Weitzel, es gibt eine ganz schöne Geschichte, die zeigt, wie Sie ticken als Mensch. Passt auch ganz gut jetzt in diese Jahreszeit. Sie sind vor ein paar Jahren mit einem Esel von Nazareth nach Bethlehem gewandert, weil Sie wissen wollten, ob das heute noch geht. Und Sie haben es geschafft, oder?
0: <lacht> ich ich kriege ja feuchte Augen, wenn Sie von dieser Geschichte erzählen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Es war, ich habe ähm, mittlerweile drei Kinder, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur eine Tochter, das war die, die war vier Jahre und die sagte dann so an Weihnachten, als wir die Weihnachtsgeschichte vorgelesen haben, äh, Papa, wie lange waren die eigentlich unterwegs? Also Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem und äh, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, man liest es ja jedes Jahr wieder, habe dann auf der Landkarte nachgeschaut, das sind so rund 180 Kilometer und ich habe mich dann gefragt, kann man es heutzutage eigentlich schaffen, mit einem Esel diesen Weg nochmal zu gehen? Und ich habe im Internet nichts gefunden und niemanden gefunden. Es gibt keine Erfahrungsberichte. Klar, das
1: macht, ja, macht man ja normalerweise auch nicht so und sowas, ne?
0: ja. wenn man nicht Willi Weizel Mann, heißt. Ich bin dann einfach wirklich, ich habe mich dann ein paar Wochen später in ein Flugzeug gesetzt, bin nach Tel Aviv geflogen, bin mit dem Bus nach Nazareth. Ich habe nichts vorbereitet, habe in Nazareth mich auf die Suche begeben nach einem Esel, den ich dann nach ungefähr drei Tagen gefunden habe und bin dann losgewandert, äh, bin dann nach rund 25 Kilometern an der Grenze zum Westjordanland aufgehalten worden von einem Soldaten, der gesagt hat, Esel kommen wir nicht über die Grenze. Musste mir dann in Jenin einen neuen Esel kaufen.
1: Oh, bin
0: dann mit dem zehn Tage unterwegs gewesen. Der ist dann in der, in der Wüste vor Jericho, so im Jordantal, ist der abgehauen in der Nacht. Und ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden. Hab mir dann in Jericho noch einen Esel äh, besorgt und bin dann nach zwölf Tagen in Bethlehem angekommen. Ich war so <lacht> glücklich. Und, Sie, äh, ja.
1: Ziehen Sie eigentlich immer gleich los, um, um die Fragen Ihrer Kinder quasi aus erster Hand zu beantworten? N
0: naja, ich gebe mir schon Mühe, und das ist ja das, was ich bei Willi Will's Wissen viele Jahre gelernt habe, einfach so die Ebene, die Augenhöhe, den Horizont von Kindern aufzunehmen und äh, zu sagen, wie kann man diese Frage beantworten? Und äh, ja, und da, da habe ich einfach diesen, diesen, vielleicht auch diesen Spieltrieb. Man merkt aber auch, wenn ich jetzt diese Geschichte sehr lustig erzähle, es ist ja dann, wie bei allen Sachen, wenn man sich dann in so ein Abenteuer stürzt, es ist dann doch der, der zähe Alltag, Autos rasen an einem vorbei. Man muss schauen, wo kann ich übernachten, wo kann ich. Futter für mein Tier besorgen. Dieser, dieser Weg, der hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe in der Folge dann so eine ganze Vortragsreihe, so eine Multivisionsshow entwickelt. die habe ich Willis wilde Wege getauft, äh, mit der ich durchs ganze Land seit vielen Jahren ziehe. Mhm. Und ich habe ich hab vor einigen Jahren einen tollen wilden Weg gemacht, der, der mich immer an diese Eselwanderung erinnert. Und zwar mein Bruder, die jüngeren Bruder Manuel und ältere Schwester Ingrid. Und mein Bruder, der wohnt bei Stadt Allendorf. Und der, Hier bei uns in da, Hessen, da, da sind ja. Wir, ja. genau, da sind, da sind wir groß geworden. Und äh, ich habe mit ihm ein Spiel gespielt. Er hat mir die Augen verbunden und mich eine Stunde lang mit dem Auto irgendwo hin in Hessen gefahren, wo ich keine Ahnung hatte. Und ich musste dann ohne Hilfsmittel, ohne Geld, ohne Handy, ohne alles... Nach Hause zurückfinden.
1: Also, da waren sie schon geprägt äh, als Kind quasi.
0: Total. Also, und ich habe das jetzt, das war so schön, das hat mich immer an diese Eselwanderung durchs Westjordanland erinnert. Die Hessen sind genauso gastfreundlich wie die Araber, muss man einfach sagen.
1: Heißt aber auch im Umkehrschluss, und um dieser Spieltrieb heißt das für ihre Familie auch, aufpassen, was man fragt, sonst ist der Papa weg, weil er wieder was erforschen muss?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ja, ich habe ich behaupte immer, dass in meiner Brust tatsächlich das Herz eines Achtjährigen schlägt. Oh. Ähm, aber meine Kinder, die sind jetzt drei, sechs und zwölf, die zwingen mich immer wieder in diese Rolle dieser Erwachsene zu sein. Das, das wollen Sie gar das, nicht. Das mache ich nicht gerne, aber Sie zwingen <lacht> mich, Sie fordern es, den Erwachsenen aushängen zu lassen.
1: Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Gegensatzpaare und Sie sagen mir, was besser auf Sie zutrifft, wie Sie sich selbst sehen, okay?
0: Mhm.
1: Kindskopf oder Berufsjugendlicher?
0: Kindskopf.
1: Fragensteller oder Besserwisser?
0: Fragensteller auf alle Fälle.
1: Ja, das, wer will schon Besserwisser sein? Der, der das Abenteuer sucht oder der, der Kindern was beibringen will?
0: Ja, da würde ich sagen, das, das trifft beides zu. Das ist für mich gar kein Gegensatz, weil das Abenteuer bedeutet auch immer einen Aufbruch in etwas Unbekanntes und trotzdem eine Aufmerksamkeit. Man muss immer schauen, was links und rechts vom Weg ist und auch Erfahrungen sammeln. Und über Erfahrungen kann man Kindern sehr viel beibringen.
1: Willi Weitzel in H-Info, das Interview. Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Kinderfernsehens bekannt geworden. Vor allem ist er durch die Reportagereihe Willi Wills Wissen. Die wird seit mehr als zehn Jahren gar nicht mehr produziert, ist aber immer noch total angesagt bei den Kids. Wir hören mal kurz rein für die Leute, die das vielleicht noch gar nicht kennen.
0: Willi will 717, 718, 719, 720. So viele einzelne Tropfen, um ein Glas Wasser zu füllen. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wo das Wasser eigentlich herkommt? Ich mache diesen Kopfstand hier nicht freiwillig. Den macht ein Roboter mit mir. Und Michael, kannst du das Programm wieder starten? Okay, komm weiter. Ja! Ja, okay. Jetzt geht's los. Da kommt da, 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 da oben. Willi, komm, wir gehen nicht vor. Da ist jemand. Zum Glück wissen die Jungs, was zu tun ist. Ich blicke nämlich überhaupt nicht durch.
1: Ja, ein paar Ausschnitte waren das aus der TV-Sendung Willi will's wissen. Ja. Wo kommt das Wasser her? Wie funktionieren Roboter? Wie arbeitet die Feuerwehr und so weiter? Das habe ich mit meinen Kindern früher auch immer bei Kika geschaut. Die Folgen gibt es online auf YouTube. Haben Sie eigentlich gewusst, dass Sie vielen Eltern in der Pandemie ziemlich viel geholfen haben während des Homeschoolings? Und zwar als so eine Art Ersatzlehrer zu Hause?
0: Total. Also dieses Feedback, das bekomme ich. Und äh, wenn ich jetzt so diese Ausschnitte höre, dann fange ich automatisch an, breit zu grinsen, weil es einfach so eine, einfach so eine tolle Spielwiese ist. Und ich habe mich da in rund 180 Folgen, Willi will wissen, als Stellvertreter für die Kinder äh, auf den Weg gemacht. und Jetzt ähm, schaue ich gerade wieder mit meinen Kindern, die jetzt so sechs und drei, die Jüngere schaut halt mit, langweilt sie ist, weil sie wirklich noch zu klein ist. Aber die Sechsjährige, die ist so mit dem Herzen dabei und vergisst dann, glaube ich, auch, dass das ihr Papa ist. Mhm. Dann da genieße ich das eigentlich zu sehen, wie das bei Kindern ankommt. So aus erster Hand, das gefällt mir schon. Und, und gerade jetzt so in der Pandemie, äh, Entschuldigung, dass ich das noch genau. sage, da kriege ich natürlich auch das Feedback. Von, auch von Lehrern, die diese Filme sehr gerne einsetzen.
1: Denn da konnten Eltern ihre Kids ja so richtig ohne schlechtes Gewissen mal vor den PC setzen und gucken lassen. Und sie haben sogar noch was dabei gelernt. Ich habe auch gehört, dass Lehrer und Lehrerinnen die Links zu bestimmten Folgen von Willi Wills Wissen verschickt haben. So als Lehrauftrag nach dem Motto, schaut euch das mal an zum Thema XY, so als Teil der digitalen Bildung. Macht Sie das ein bisschen stolz?
0: Total. Also dass das auch von von Pädagogen, was was wir eigentlich eher so aus dem Bauch heraus gemacht haben, von Pädagogen gewertschätzt wird, weil sie sehen, ah, die Kinder, die die Profitieren davon. Ich habe gestern eine Nachricht von einer Lehrerin bekommen, die geschrieben hat, sie ist Informatiklehrerin. Erste Stunde Informatik. Was bedeutet WWW? Und die Kinder haben das Willy wissen zwischenlied gesungen. <lacht> Und das finde ich natürlich sehr amüsant, dass das so tief verankert ist. Und ich habe, äh, nachdem ich jetzt ja schon vor einigen Jahren aufgehört habe, äh, vor zwei Jahren eine Schulfilmreihe gestartet, weil, weil ich merke, das so mein, ich, ich, ich äh, werde jetzt am Sonntag 48 Jahre. Und Unglaublich, so mein, ja. Äh, ja. Man sieht es Ihnen ja, nicht an. Aber so, ah, ja, im Radio nicht, das stimmt. <lacht> aber da habe ich jetzt eine Schulfilmreihe gestartet, die heißt Willy macht Schule. Die richtet sich, also die sind wirklich nur für Lehrer an den Schulen, wo ich unterschiedlichste Themen von von Fake News bis Corona, über Gesundheit, bis zur Demokratie, also für alle möglichen Fächer. Mhm.
1: Welche Rolle können Sie da so spielen zwischen Schule und Elternhaus? Es gibt ja auch doch viele Schülerinnen und Schüler, die aus sogenannten bildungsfernen Schichten kommen, die vermutlich auch Sie mit dem, was Sie tun, nicht erreichen.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach die große Herausforderung in unserer Gesellschaft, dass wir niemanden verlieren, dass wir jeden Kind äh, wenn man an die Kinderrechte der Vereinten Nationen denkt, jedes Kind hat das Recht auf Bildung und auf Förderung, dass wir die nicht verlieren. Und äh, mein Ansatz, ich, jetzt haben Sie eben gesagt, Kindskopf oder Berufsjugendlicher. Mhm. Ich sehe mich nicht als Berufsjugendlicher, dann würde ich mich so anbiedernd fühlen. Aber ich möchte schon noch irgendwie so der Wiedererkennbare von Billy Will's Wissen bleiben. Ich glaube, davon profitieren diese Schulfilme. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass mein Groschen immer so sehr nachvollziehbar fällt, dass jeder Schüler hinterherkommt und sagt, ach stimmt, so ist das. Und bei mir ist das einfach natürlich so, dass ich mich nicht verstellen muss, relativ naive Fragen zu stellen. Nicht bin halt so.
1: Hi, für das Interview mit willy Weitzel, Reporter, Moderator, Filmemacher, Welterforscher, Wissensfreak und, und, und. Die Liste könnte man noch länger so fortsetzen. Sie sind doch bestimmt auch ein Mensch, der Überraschungen mag, oder? So als Kindskopf.
0: Total. Also ich freue mich jetzt schon <lacht> auf meinen Geburtstag und hoffe, dass der... Also ich habe keine Erwartungshaltung. Ich freue mich auch, wenn ich drei Orangen geschenkt bekomme oder eine einzige, die ökologisch angebaut ist.
1: Ich äh, schenke Ihnen jetzt was anderes. Schenken ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist unsere Interviewbox, die steht hier neben mir. Das ist so eine kleine Box, die kommt immer zum Einsatz für jeden Gast. Und ich habe für Sie eine kleine...
0: Ich hab mir gedacht, wir zählen heute mal. Dazu habe ich diese Tassen und Untertassen und wir zählen mal, wie viele es sind. Ich würde vorschlagen, du nimmst lieber andere. Das sind Porzellantassen, die gehen doch nur kaputt. Ich ertrage keine von deinen Eröffnungsnummern mehr. Was habt ihr daran wieder auszusetzen? Die sind so scheußlich. Ja, was hast du denn heute Abend? Wahrscheinlich einen chinesischen Gorilla, der Ballett tanzt. Mui, Mui. Mama. Was hast du gesagt, Umelkind? Sag's nochmal.
1: Flitz. Haben Sie es erkannt?
0: Also, ich habe Ernie und Bert erkannt.
1: Sesamstraße, und ja.
0: Ich habe auch, glaube ich, Wolter und also die Alten vom Balkon in der Muppet-Show gehört.
1: Woldorf und Stadler, und genau, die Muppet-Show. Ja. Mhm.
0: Aber diese Kinderstimme, was war das?
1: Urmel aus dem Eis.
0: Ach, ja, der Augsburger
1: Puppenkiste.
0: Ja, oh, ich liebe die Augsburger Puppenkiste.
1: Sie sind ja. Jahrgang 72, müssten eigentlich alles mhm. äh, gesehen haben in Ihrer Kindheit. Welche Sendung hat Sie als Kind selbst am meisten beeinflusst? Können Sie das sagen?
0: Also es war natürlich äh, in der späteren Kindheit Michael Knight und sein schwarzer Schlitten, wie hieß das immer, Kid, der Knight Rider. Genau, das habe ich geliebt. Mhm. Aber aus der früheren Kindheit war es tatsächlich die Katze mit Hut von der Augsburger Puppenkiste, die ich immer vor Augen habe, die für mich einfach so ein Gefühl von Heimat äh, mit sich bringt. Die Sesamstraße habe ich geliebt. Mit Rappelkiste hatte ich nichts zu tun, aber ich hatte vor Bibo, diesem großen gelben dem Yellow Bird, Angst. Ähm, und Peter Lustig ist für mich der größte Ehrenmann gewesen.
1: Wie blicken Sie zurück auf Ihre eigene Kindheit? Ich habe gelesen, Ihr Vater war Schokoladenvertreter. Das muss doch bestimmt traumhaft sein. Da gab es immer was zum Naschen, oder?
0: Total. Also wir hatten immer eine Garage voll mit äh, Schokolade. Das war irgendwie auch normal, dass wir viel <lacht> Schokolade hatten. Und, und wir hatten noch in Stadt Allendorf, also in Mittelhessen, im Landkreis Marburg-Biedenkopf, den Dorfladen. Und da hatten wir, wir mussten immer fragen. Meine Mutter hat eigentlich nie Nein gesagt. Wir konnten da immer für 10 Pfennig da diese ganzen Artikel von Lakritzschnecken bis Kaugummis und so weiter uns nehmen. Also es war ein, ein kulinarisch oder zuckermäßig war es ein Paradies für mich. Das war so ein bisschen auch so, so ein Nabel des alten Dorfs in Stadt Allendorf, wo, wo ich auch von klein auf gelernt habe, mit allen Menschen, die da reinkamen, umzugehen. Und so in, im, im Rückblick ist das, glaube ich, die größte oder wichtigste Schule für mich gewesen. Menschen aller Couleur, alle, von allen Charakterzügen kennenzulernen und, und mit denen auch im Gespräch zu bleiben.
1: Sie sind ja dann erst über einige Umwege selbst zum Fernsehen gekommen, haben erst ein paar Semester Theologie studiert, dann Lehramt für die Hauptschule, mhm. sind aber statt in die Schule zu gehen dann zum Bayerischen Rundfunk gegangen als Reporter. Warum hatten Sie keine Lust auf Lehrerdasein und Schule?
0: Nee, also mein, mein Plan, der war von Anfang an, ich will, also ganz ehrlich, ich wollte gerne zum Fernsehen. Ich habe mich nicht getraut, das war mir irgendwie unheimlich. Und habe dann gesagt, Radio ist mir mal lieber, und ich dagegen, hatte nie vor, Lehrer zu werden. Ich ja. wollte immer zum Radio. Interessant. Ja.
1: Beim Fernsehen ging es dann so richtig los mit Willi Wills Wissen. Von 2001 bis 2009 haben Sie die Reihe gemacht. Wurde ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis. Danach kamen Projekte auch außerhalb des Fernsehstudios. Bücher, Kinderkonzerte. Die Tour mit Ihrer Multivisionsshow Willis wilde Wege. Daneben machen Sie viele soziale Projekte. Sie sind zum Beispiel Pate für das Kinderhilfswerk UNICEF. Oder Schirmherr einer Initiative, junge Forscherinnen und Forscher. Und Sie drehen mit Ihrer eigenen Produktionsfirma auch Kinofilme. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Sie tun. Da gibt es noch viel, viel mehr. Gibt es bei all diesen verschiedenen Dingen ein Ziel, so eine Überschrift, die über allem steht, was Sie mit Ihrer Arbeit erreichen, bewirken wollen? Etwas, das Sie hauptsächlich antreibt?
0: Ich glaube, schon möglichst viele Menschen zu begeistern, und wenn ich das Wort begeistern wähle, geht es auch darum, wirklich den Geist anzusprechen. So sehe ich es auch bei allen Filmprojekten, die ich wähle, dass mein Ansatz immer nachvollziehbar sein muss. Und äh, ja, das, ich kriege es ja vom Feedback mit, dass es nicht nur bei den Kindern gut ankommt, sondern auch bei den Erwachsenen gerne ähm, ja gewertschätzt wird.
1: Sie arbeiten ja auch gerade an Ihrem zweiten Kinofilm Willy und die Wunderkröte, heißt er Und der soll im nächsten Jahr ins Kino kommen, wenn die Kinos dann wieder geöffnet sind. Es geht um Artenschutz und Amphibienschutz. Ist es ein Thema, das in Ihrem Leben irgendeine besondere Rolle spielt?
0: Ja, also absolut vor, vor ähm zehn Jahren ungefähr habe ich den Kinofilm Willi und die Wunder dieser Welt gedreht. Und wenn ich mir jetzt so dieses Konzept anschaue, ah, ich bin in alle Gegenden der Welt geflogen, nach Kanada, wo die Eisbären leben, in die Wüste, wo alles ausgetrocknet ist. Eigentlich ging es mehr um die Schönheit der Welt, den Regenwald haben wir bestaunt. Ganz erstaunlich, ich habe zu dem Zeitpunkt immer gesagt, wir müssen den Kindern erstmal diesen Planeten so beibringen, dass sie ihn lieben und schätzen lernen, bevor sie ihn schützen können, damit sie wissen, was sie haben. Wenn ich jetzt heute das Drehbuch anschaue, das wir für Willi und die Wunderkröte gewählt haben, das auch so ein, so ein globales Thema ist, es ist zum Schluss auch eine Weltreise, die ich unternehme, da ist aber der Ansatz ganz anders, weil viel mehr in den Wunden der Welt rumgestochert wird. Wir muten da unseren Kindern auch irgendwie mittlerweile viel mehr zu, weil, weil wir selbst einfach in dieser großen Krise stecken und das spiegelt sich dann in diesem Film, der erst beim Titel her ganz ganz lustig herkommt. Hey, Willi und die Wunderkröte, cool, haha, <lacht> lustig, da gehe ich rein. Und dann ist es doch auch in gewisser Weise ein, ich will jetzt nicht sagen ein Ökodrama, aber es ist ein Film, der, der fordert.
1: Herr Einfu, das Interview mit dem Moderator, Reporter, Filmemacher und Wissensvermittler Willi Weitzel. Sie haben mir gerade schon die Überleitung geliefert äh, zu dem Thema, das ich jetzt mit Ihnen besprechen möchte. Sie stammen nämlich gebürtig aus Hessen, haben wir ja schon angesprochen, und zwar aus Stadt Allendorf. Das ist ja genau dort, wo der geplante neue Autobahnabschnitt der A49 auch langführen soll. Die Rodungen für den Ausbau der Autobahn sind abgeschlossen. Die letzten Bäume für die Trasse sind gefallen. Die Protestcamps, der Aktivisten. Geräumt, die Baumhäuser abgebaut. Wie geht's Ihnen damit?
0: Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so diese, dieses Rodungsgebiet anschaue, Sie sind schon, ich, ich ringe gerade nach Worten, aber es erinnert mich tatsächlich an ein Schlachtfeld. Und ganz ehrlich, es gibt in dem Film, den ich gerade drehe, Willi und die Wunderkröte, der jetzt nächstes Jahr rauskommen soll. Eine ganz ähnliche Situation, denn äh, das darf ich, glaube ich, aus dem Drehbuch verraten, da geht es darum, dass ein Bauer eine Straße durch ein Amphibienschutzgebiet bauen will. Mhm. Und ich äh, versuche, das zu verhindern. Und äh, diese, dieses, diesen Teil des Films haben wir im Sommer gedreht. Und als die Dreharbeiten abgeschlossen sind, höre ich auf einmal, hey, da sollen jetzt äh, in Stadt Allendorf geht es jetzt los, da werden jetzt die Bäume gefällt. So sage ich, Moment mal, auf einmal ist sozusagen die Fiktion zur Realität für mich geworden. Und, da hat äh, sich auch ein Kreis
1: geschlossen ne? in Ihrem Leben, glaube
0: ich. Ja, absolut. Das wäre auch jetzt quasi alles andere als authentisch, wenn ich jetzt sagen würde, ja super, das ist auch notwendig, dass die Straße gebaut wird und quasi in dem Film, dass ich da eine andere Meinung hätte.
1: Ja, Sie machen ja auch kein Geheimnis daraus, dass Sie gegen diesen Ausbau der A49 sind.
0: Ja, also ich habe das äh, mehrfach so via Facebook oder Instagram äh, publiziert. Ich habe im, im Rahmen meiner Schulfilmreihe Willi macht Schule einen Film gedreht, wo ich versucht habe, Demokratie zu erklären am Beispiel des Baus der A49 und habe da alle möglichen Parteien, die da involviert sind, äh, interviewt, von den Aktivisten bis zu Politikern, bis zu Anwohnern, Ganz ehrlich, wenn ich mit den Anwohnern rede, die da in ihren Dörfern wohnen, an Straßen, wo jede 30 Sekunden ein 40 Tonner durchbrettert, das ist kein schönes Leben. Da gibt es keine gute Lebensqualität und niemandem gönne ich da diesen diese Verkehrssituation. Und da muss tatsächlich etwas geschehen. Die Frage ist halt die große: Würde man heutzutage einfach immer noch so brachial vorgehen? Man würde es nicht machen mit dem heutigen Wissen, mit der heutigen Situation, die rund um den Klimawandel besteht, würde man immer sagen, wir müssen der Natur da irgendwie alle Wertschätzung geben und minimal invasiv eingreifen und andere Lösungen finden.
1: Sie haben für diesen Lehrfilm ja nicht nur mit Anwohnern gesprochen, die ja, sich den Ausbau der Autobahn ersehnen, um irgendwie auch als Pendler Anschluss zu bekommen zum Beispiel, um den Lärm aus den Orten rauszukriegen. Sie haben auch mit den Aktivisten gesprochen, die gegen diesen Ausbau sind. Sie haben mit Polizisten, Polizistinnen gesprochen, mit der ortsansässigen Industrie. Was hat sich da für ein Bild daraus ergeben? Das ist bestimmt sehr, sehr vielschichtig.
0: Es ist vielschichtig und ich glaube, das empfindet ja jetzt gerade jeder, der, der sich damit befasst, mit dem Thema. Es ist nicht nur vielschichtig, es ist unglaublich aufwühlend, es ist hochemotional. Es hat mich auch durcheinandergebracht und es ist ganz schwierig, da einfach ganz klar eine, also sagen wir es mal so, es geht ja dann doch zum Schluss in unserer Welt immer wieder darum, einen Kompromiss zu finden. Wo das ist, ist die Demokratie,
1: ne? das ist der Mehrheitsbeschluss. Ja. Mhm.
0: Das ist, das wird ja auch immer so schön von den verantwortlichen Politikern so betont. Wenn ich mich an meine Kinderzeit in Stadt Allendorf zurückerinnere, A49, das habe ich als Kind schon vor Augen gehabt. Ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit der oberhessischen Presse und ich habe dann dem im Interview gesagt, naja, viele, die sich als Ausbaugegner hier aus der Region sehen, die sagen, die hätten im Prinzip keine Möglichkeit gehabt, sich dort einzubringen. Und dann sagte er, na naja, aber wir haben ja immer darüber berichtet. Sie konnten ja auch das lesen. Ganz ehrlich, diese Berichterstattung, die geht jetzt seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren steht jede zweite Woche oder jede Woche und zurzeit natürlich noch mehr etwas über die A49 in der Zeitung, in der lokalen Presse. Und irgendwann wird man müde, darüber mhm. nachzudenken, dass das nochmal durchgekaut wird, weil es ist quasi ein... Eine Geisterautobahn, die niemals gebaut werden sollte. Und auf einmal sind, glaube ich, alle sehr überrumpelt worden.
1: Ich höre da bei Ihnen schon eine Menge Frust raus. Jetzt haben wir das Ergebnis vorliegen einer aktuellen repräsentativen Umfrage, die der hessische Rundfunk bei Infratest DIMAP in Auftrag gegeben hat, zu den Rodungen im Dannenröder Forst und dem Ausbau der A49. Und da zeigt sich, dass eine knappe Mehrheit, 53 Prozent der Hessen, die Rodungen und den Autobahnausbau für richtig halten. In der betroffenen Region ist die Zustimmung sogar noch etwas höher als landesweit, nämlich 57 Prozent der Mittelhessen befürworten das Freilegen der Trasse. Sie sind komplett anderer Meinung, haben wir schon gehört, vertreten aber auch auf der anderen Seite die Region Mittelhessen als Botschafter. Zerreißen Sie sich da ein bisschen in der Mitte?
0: Total. Also ich habe mir letzte Woche einen Fantasy-Roman gekauft, um irgendwie mal aus dieser gerade sehr grauen Realität auszusteigen, weil mich das wirklich schon schlaflose Nächte äh, zu schlaflosen Nächten gebracht hat. Ich ähm, finde es ganz, ganz schwierig. Und ich, ich sehe da auch, weil das so hoch emotional ist, neulich, ähm, dass, dass einfach gerade in der Region die Leute unglaublich genervt sind und sagen: Hey, was wollen die hier? Da kommen internationale Menschen, besetzen da unseren Wald und, und demonstrieren. Und der Verkehr ist blockiert, der Hubschrauber kreist die ganze Zeit, dass da auch emotional dann einfach bewertet wird: Nee, das geht nicht. Ich finde auch, alles, was mit Gewalt zu tun hat, das geht absolut nicht. Die Polizei hat eine ganz undankbare Rolle und es ist kalt, es ist matschig. Die stehen da weit weg von zu Hause alle und frieren und sind verzweifelt. Und klar, dass es dann irgendwie auch zu Brutalitäten kommt, sind wir mal froh, dass es bis jetzt alles so ausgegangen ist. Aber deswegen verstehe ich schon, wenn dann 57 Prozent sagen aus der Region, ja, das muss jetzt irgendwie gemacht werden. Interessant
1: um, am aktuellen Hessentrend ist ja auch, nur die Jüngeren finden den Ausbau mehrheitlich falsch. Da haben 56 Prozent der Hessen unter 40 Jahren gesagt, dass sie das Bäumefällen für die A 49 für falsch halten. Haben Sie da bei Ihren Gesprächen, die Sie geführt haben vor Ort, auch so einen Generationenkonflikt festgestellt?
0: Es hängt, glaube ich, schon so ein bisschen vom, vom Elternhaus ab. Aber zum Schluss darf man nicht vergessen: Vor fünf Jahren, 2015, haben die Politiker es eigentlich der Jugend vorgemacht und gesagt haben, wir kommen jetzt alle aus der Welt zusammen und wir setzen uns hier an einen Tisch und sagen, Leute, wir müssen zusammenhalten. Wir können es nur gemeinsam schaffen, in der ganzen Welt eine Politik zu machen, die unser, unsere Erde, unsere Heimat absichert gegen den Klimawandel. Also lasst uns alle zurückgehen in unsere Länder und jetzt jede politische Entscheidung so fällen, dass sie nie dem Klimawandel in die Karten spielt, sondern dass sie es immer Antiklimawandel ist. Und jetzt sitzen die Politiker da oder jetzt versetzen wir uns mal in die jüngere Generation. Die denken, ach super, die Frau Merkel hat damals so eine aufwühlende Rede gehalten. Wir werden es schaffen, wir werden es machen. Jede politische Entscheidung wird jetzt abgewogen. Es geht immer darum, den Klimawandel zu bekämpfen. Dann kommt Greta Thunberg dazu, die quasi auch grenzenlos aus Schweden äh, über die ganze Welt die, die Jugendlichen beeinflusst im positiven Sinne und sagt, wir sind die junge Generation, die Alten haben es verbockt, wir müssen wirklich jetzt denen auf die Finger schauen und auch auf die Finger klopfen. Und die haben eine Beziehung zu ihrer Erde, zu ihrer Heimat, die, die nicht irgendwie auf ja, den Dannenröder Forst begrenzt ist, sondern der Dannenröder Forst ist in dem Falle ja, ein, ein Symbol auch unseres Planeten, den es zu schützen gilt. Es ist schwierig Finde ich, wenn man den jungen Aktivisten jetzt vorwirft, ja, die sollen halt nach Brasilien fliegen und da den Regenwald schützen, ja, dann werden sie abgeknallt und getötet. Das ist einfach sehr schwierig. Aber hier ist einfach die Möglichkeit, auch die Politiker aufzurütteln und zu demonstrieren.
1: Den Streit machen ja viele der jungen Autobahngegner auch am grünen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir fest. Sie werfen ihm vor, er verrät die Ideale der Partei, die ja eigentlich für eine Verkehrswende ist. Al-Wazir aber kontert, nachdem er jahrelang gegen die Autobahn gekämpft hat, setzt er als Minister die Beschlüsse des Bundes um und kann gar nicht anders. Laut aktuellem Hessentrend finden zwei Drittel der Befragten sein Verhalten richtig. Im Interview mit H-Info TAR hat Tarek Al-Wazir das so kommentiert.
0: Man kann von mir nicht erwarten dass ich mich verhalte wie Donald Trump. Ich äh, respektiere Gesetze und ich akzeptiere Gerichtsurteile, selbst wenn ich sie mir anders gewünscht hätte. Und an dieser Stelle gibt es offensichtlich ein Verständnis für die Situation. Und sonst wären die Ergebnisse nicht so.
1: Den Vergleich mit Donald Trump finde ich ja sehr interessant. Man denkt da immer sofort an die tief gespaltenen USA. Haben wir denn in Mittelhessen auch amerikanische Verhältnisse? Sie haben ja noch Freunde und Verwandte in Stadt Allendorf. Kann man sich mit denen noch über die A49 unterhalten, ohne in Streit zu geraten? Wie geht's Ihnen da?
0: Mein Patenonkel Willi, von dem ich den Namen äh, geerbt habe, der ist ein absoluter Befürworter der A49, seine Enkeltochter, die mit im Haus bei ihm wohnt, die ist dagegen, ich bin auch dagegen. Ich glaube, dass das, was in den USA passiert, meine Schwester lebt in den USA, die hat demokratisch in Wisconsin gewählt, die sagt an dem Tag, wo, wo es klar war, dass die Demokraten in Wisconsin gewonnen haben, haben die zu Hause gefeiert und gesagt, wir trauen uns nicht draußen irgendwie jetzt jubeln durch die Straßen zu gehen, weil die Stimmung so schlecht ist. Mhm. Ich glaube, das sollte uns eine große Warnung sein. Das ist auch, ich bin ja Botschafter der Region Mittelhessen und das Regionalmanagement Mittelhessen wiederum hat diese Initiative für die Autobahn sehr ja, unterstützt und auch ja, auf die Beine gestellt. Ich bin nicht der Unterstützer des Regionalmanagements, sondern der Region und ich bin ich bin da mehrfach jetzt auch aufgefordert worden, tritt zurück oder treten Sie zurück. Das, wir müssen da eindeutig sein. Mhm. Ich finde, wir müssen da einfach im Gespräch bleiben. Es ist ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben und nicht äh, Gräben aufzuziehen. Ich, ich wünsche mir auch, man muss es zum Schluss, es ist einfach so, es ist jetzt so. Ich glaube trotzdem, ich, ich finde, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich setze mich jetzt gerade äh, mit Freunden und äh, Mitstreitern für eine, in eine, mit, mit Hilfe einer Petition ein, auf der Trasse noch eine, eine kleinere Lösung zu finden, nicht die Autobahn zu bauen, sondern eine, eine Bundesstraße. Egal, weil die Hoffnung zuletzt stirbt, weil man bis zum Schluss für seine Sache, glaube ich, stehen sollte. Aber ich finde, es ist so eine komplizierte Politik, die dahinter steckt, die, die zum Schluss, glaube ich, durch viele Finessen von den Politikern irgendwie durchgedrückt worden ist. Und jeder schiebt dann immer die Verantwortung dem anderen zu. Nee, die EU-Kommission hat ja gesagt, nee, der Bundestag muss das entscheiden. Ja, ich hatte das Vergnügen, ja auch mit Tarek Al-Wazir vor zwei Wochen ein Interview zu dem Thema zu führen. Und ähm, ich war froh, ich hatte vorher mal, <lacht> vorher mal in der oberhessischen Presse gesagt, Tarek Al-Wazir soll sich nicht so sehr an seine Macht klammern, er soll sich lieber um einen Baum klammern und die beschützen, das würde ihm viel besser stehen. Ich war froh, dass er das, glaube ich, nicht gelesen hatte, als wenn wir uns da getroffen haben. Und äh, das hat das Gespräch dann erleichtert. Hat. Ich hab, ähm, man, sieht es, man sieht es ja einfach so mit der Art und Weise, der kann natürlich, ist, er ist ein Politiker. Und äh, der, es geht zum Schluss, ich weiß es von, von Freunden, die auch bei den Grünen in Hessen sind, die, die sagen, die Marschroute, die ist ja ausgerufen, auch bundesweit, man versucht mit den Grünen Richtung Kanzleramt zu gehen. Und, und deswegen gibt man sich da ein bisschen, naja, so, dass man auch Wähler gewinnt, die vielleicht eine andere Partei wählen würden. Und man gibt sich bodenständiger oder sehr bodenständig. Und ich glaube, dass da, damit kann man gerade die jüngeren Menschen nicht für die Partei begeistern, die einfach mehr. Aktionismus sehen wollen.
1: Was haben Sie jetzt gelernt aus diesem Konflikt im Dannröder Forst? Die Rodung ist vorbei, die Proteste werden vermutlich weitergehen. Kann man irgendetwas mitnehmen für die Zukunft, wenn neue Verkehrsprojekte geplant werden?
0: Für mich spiegelt sich so viel da, darin im Dannröder Forst. Jahrelang wurde gewarnt, irgendwann kommt die Autobahn. Äh, ja, Niemand hat so richtig was gemacht. Auf einmal wurde sie gebaut, dann steht man hilflos daneben. Genauso sieht es global aus, jahrelang, jahrzehntelang warnen Wissenschaftler. Leute, ihr müsst die Politik, ihr müsst die ganze Industriesituation verändern, weil sonst haben wir den Klimawandel nicht mehr im Griff. Und jetzt ist es so, wir stehen mehr oder weniger auch im Moment machtlos da. Es verändert sich nichts. Und deswegen wird es genauso, um es jetzt mal wirklich pessimistisch zu sagen, auch mit unserer Welt weitergehen. Es wird nichts passieren und es wird einfach katastrophal werden. Und das macht mir zurzeit das Leben Richtig schwer. Dann Röder Forst, Bau der A49, heißt für mich, sehr wachsam zu sein. Wo sind die nächsten Projekte? Wo kann ich mich in meiner Demokratie mit meiner Stimme stark machen?
1: Willi Weizel, herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt jetzt gehe ich und lese meinen Fantasy-Roman weiter, um mich ein bisschen wieder in die schöne, bunte Welt der Fantasie zu begeben.
1: Das war hr-info, das Interview. Und das gibt es auch als Podcast auf hr-inforadio.de und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Am besten Sie abonnieren uns gleich, um da nichts zu verpassen. Ich bin Mariella Milkova.